Wij welkom bij Vita die Woordskool. Ons is bezig met uh, ons studie van Hebreus, hoofdstuk 6. En ik um, ga het nou maar sê, ik moet het zeker nou maar ophou sê, maar ik heb gezien die vorige video het nou heel wat langer aangegaan als wat ik beplan het, die die video ook moet wees. Vooral vergifnis, ik weet mensen hou niet van lange video's, kijk je niet, maar voor die wat een video kijkt tot die einde, ik hoop dat dit jou gehelp en het zien jou en het maak vir jou die skrif een beetje duideliker oort, maar ek gaan probeer hou by my tyd. Kan ek net terug gaan na iets wat, waarmee ek afgesluit het in die vorige video en dit is um, vers uh, 11 en 12, kan ons dit net weer lees en dan gaan ons aan na vers 13 toe maar ons verlang dat elkeen van julle diezelfde ijver mag toon om te kom tot die volkome zekerheid van die hoop tot die einde toe so, dit, is nie, dit is nie een saak van dat jullie zal komen tot die volkomen zekerheid van die hoop nie, met andere woorden dat jullie tot bekering zal komen. Je ziet wat hij zei niet. Hij zei tot die volkomen zekerheid van die hoop tot die einde toe. Praat met wedergebore gelovigen hier, disciples van Jezus, waar het weer om terug te gaan. En zei nee 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 nee, maar niet terug gaan nie, gaan voeren toe, gaan tot die einde toe. En dan zei hij vers 12, en dis die inleiding voor die reis wat ons nou gaan lezen. En het gaan weer ter sprake kom later in, in die boek Hebreus. So dat jullie niet traag word nie, maar navolgers van hulle wat dier geloof en langmoedigheid erfgename van die belofte is. So in hoofdstuk 11 gaan hy dit nou weer optel, hierdie gedachte. So let nou al op, maak, maak een notatie ernste, en ek sien prachtig hoe pas hierdie gedeeltes bij elkaar uit. Hoe het hulle uh, erfgename van die belofte geword? Deer geloof en langmoedigheid. Wat betekent dit? Dit betekent deer geloof en aan te hou gloe tot die einde toe. Het hulle erfgename van die belofte geworden. Belofte wat ze belofte? Die belofte van zaligheid. Die belofte van rust en verlossing. Geloof en langmoedigheid. Moedig voor een lang tijd. Geloof bring moedigheid, bring vrijmoedigheid. En om dit voor een lang tijd te hee, hoe lang? Tot die einde toe. Dat is die belangrijke ding. Geloof en langmoedigheid. Erfgename geworden. Want, nou gaan we aan, gedachten ontwikkelen nou, want, toen God aan Abraham die belofte gegeven heeft, hij, omdat hij geen, bij geen meerdere kon zweren nie, bij homself gesweer en gesê verwaar, ek sal jou rijkelijk zien en je grootliks vermeerder, en so het hy die belofte verkry, nadat hij geduldig gewag het. So die schrijver gaan terug naar Abraham toe, en, en Godse uh, handeling met Abraham, en die belofte wat hy hom gegeet, om een groot nasie te worden, en om te zien. maar as ver meer daaraan, als net die feit dat God beloof het om Abraham te zien. Ons weet het, want die skrif verduidelik dit. So, as, as jy Genesis 12 gaan lees, en jy lees aan, en jy lees dier die skrifte, en die, die Nieuwe Testamentiese aanhalings van daar die handeling van God, daar die ontmoeting van God met Abraham, besef jy maar dat dit ver meer, die implicaties is verrekend, ver meer, as net die feit dat Abraham een uh, groot nasie gaan word. Want ons weet, Jezus praat van die geloofsnasie, wat uit Abraham gevloeid niet die etnische natie nie, maar die geloofsnatie. En die geloofsnatie is die mensen wat soos Abraham gegloeid in die Christus wat zal komen tot zaligheid. 
is allemaal wat aan Christus verbind is, ons gaan het nou sien in die breers el wees, gaan weer daarby kom, as ek kom ek sê, maak een nota, ons gaan, gaan het weer behandel, maar net soos wat Abraham gegloot in die Christus, wat zou kom tot zaligheid, is allemaal wat in geloof in Christus tot zaligheid, is deel van die geloofsnasie van Abraham, waarvan hij een voorloper is. Maar, zelfs belangriker is Abraham, belangriker is Mooses, belangriker is Aaron, belangriker is die priesterskap en die wet, belangriker is die beloofde land in die Sabbat, belangriker is Abraham, is Christus, Christus is die belang, is voortreffelijker is allemaal. Hoekom? Want hulle het gegloe in Christus. En jy dink, hulle kon nie glo in Christus nie, hulle is oud testament. Ha, het is waar ons nog wil uitkom. Hebreus 11, so hou goeie moed, ons is op pad soen toe. Kost gaan aan, hy sê, en so het hy die belofte verkryf, vers 15, nadat hy geduldig gewag het. Want, mense sweer by die een wat meer is, as die eet van bevestiging, uh, en, want mense sweer by een wat meer is, en die eet van bevestiging is vir hulle die einde van alle teespraak. Daarom het God, omdat hy nog krachtiger in die erfgename van die belofte, die onveranderlikheid van sy raad wil toon, dit met die eet gewaarborg. So dat ons dier twee onveranderlike dinge, waarin het onmoendlik is dat God sou lig, krachtig en bemoediging, of krachtige bemoediging kan he. Ons wat ontvlug het om vast te hou in die hoop wat voorlee, en ons het dit as een anker van die siel wat veilig en vast is, en ingaan tot binnenkant die voorhangsel, waar Jezus as voorloper vir ons ingegaan het, hy wat volgens die orde van Melchizedek, een hooppriester geword het, verewig. So, die skryver sê, kyk vir Abraham, hou hom dop, kyk wat het hy gedoen, kyk sy lewe, hoe is dit vir hom tot gerechtigheid gereken, en sien hoe geduld en langmoedigheid en geloof tot die einde toe van Abraham beinvloed het, die rol wat het gespeel het in sy leven, laat het vir jou les wees, want so is het ook op ons levens vandag. Hulle wat erfgename van die belofte geworden door geloof en langmoedigheid. Hoe lang? Tot die einde toe. Belangrike woorde daar. Nou, wat nou gaan voorleem, wat ons nou gaan lees, is die saak oor Melchisedek. Nou, Nou, die, die jode het hierdie een baie interessante geval gevind. Daarom word dit nou ook aangehaal. So, ons krijg dit in, uh, in Genesis, waar Abraham vir Lot gaan verlos, nadat Lot en sy mense weggevoer is door bandite, uh, uh, rovers, en het Abraham hulle achterna gesit en verslaan en Lot verlos. Met sy terugkom, krijg Abraham een man, loop hy een man raak, nou die volgende hoofdstuk gaan het een mooi verduidelik, ek loop het net bykie vooruit, en uh, wat een vreemde, interessante man, en Abraham betaal tiendes aan hierdie man, en hy gee eer aan hierdie man, en jy dink, wie is hierdie man? In Psalm 110, dan hoor ons nooit weer van hom nie, Psalm 110 word hy net weer genoem, en nou skryf die breerskryver, die, 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 die skryver van die boekie breers, uh, hier haal hy weer Melchisedek aan, so, maar, maar dit was interessant vir die jode, want Psalm 110 is baie duidelike Messiaanse Psalm, en die Psalm is aangehaal al uh, jylle paar keer in die Nieuwe Testament, Jezus het het aangehaal, Lukas het het aangehaal, wel Lukas skryf daar oor, Matthäus skryf daar oor, dat Jezus dit aanhaal, Psalm 110, Lukas skryf daar oor, dat Jezus dit aanhaal, Lukas skryf weer daar oor, in die boek Handelinge, waarvan Lukas die auteur is, en haal weer daar die skrif aan, 
Paulus haalt dit aan tenminste twee keer in die Nieuwe Testament, die Psalm 110, die Psalm wat ons nou gaan hanteer, en die Hebreerskrywer skryf extensief daar oor, en die rede daar oor, is oor die inhoud van die Psalm 110, wat praat oor die orde van Melchizedek, die man aan wie Abraham tiendes betaal het. So ons weet, is een baie belangrike Psalm, die jode het kennis geneem van die Psalm, want die, die komst van die Messias is so'n groot saak vir Israel, is net jyltemal misverstaan geweest door Israel, maar het was een groot zaak, groot zaak. En, uh, en so hy haal, het, hy haal het aan om te sê, kom ek vertel julle iets, want Jezus, wat hierdie psalm so effectief aangehaal het om die jode te confronteren oor van wie wordt gepraat in psalm 110, uh, net om vir hulle te sê, hulle verstaan die Messias verkeerd. So, um, dit, dit is een baie kostbaar ding, so gaan lees Psalm 110, jy sal sien, dit is een kort Psalm, jy sal sien, dit is die jarrese leeswerkie, lees Psalm 110, lees hem so uh, vir jou eie onthal, wil lees hem so drie of vier keer oor, is vinnig, jy gaan het sig vinnig doen, uh, of hele paar keer, as jy kan meer lees, wonderlik, en dan kom jy nou terug na, na oorstuk 7 toe, want die schrijver wil nou praat oor die orde van Malgesedek, waarvan Psalm 110 praat, en waarvan ons lees in Genesis, met Abraham, kom terug so toe. Dan skryf hy, vers 7, ach, hoofdstuk 7 vers 1, want, hierdie Melchizedek was koning van Salem, koning, Salem is die voorloper van Jeru Salem, uh, Salem wat vrede beteken, so ons het hier te doen met die koning van Salem, die stad, waarop Jerusalem gebouw is, priester van God, priester van God, al was nog geen priesters nie, nou, Kom, ek sê vir jou wat ek nie nou gaan doen nie. Ek gaan nou vir jou die interessantheerde van die hoofdstuk net uitleg. Wat ek nie gaan doen nie, ek gaan nie nou die identiteit van Melchizedek behandel nie. Ek gaan nou, ek gaan nou praat oor hom en verwijs na hom en een paar stellingkies maak, maar as jy dit nou breedvoerig wil gaan, daar is die baie video's op YouTube. Tik net in, hoe was Mel- Melchizedek? Tik dit in. Nee, dan sal jy nou pak long video's afkom van mense wat, het, wat, wat baie tyd afstaan om nou te praat oor die, die identiteit van Melchizedek. En dit is nou, dit is een verskrikkelijke, ek wil jou aanbeveel doen het, dit is erg interessant en baie baie kostbaar en hoe dit jou krachtig terugbring na Jezus toe. Maar ek gaan nou die identiteit van Melchizedek nou nie aanraak nie, hoor, jy het om, goed. Maar hy was priester van God, nou onthou, daar was nog nie, Die Levitische priesters was nog nie daar nie. Mense het aan God geoffer, van die tuin van Eden af. Dou jy, die, die eerste moord opgeteken was, oor offers, aan God. Het is in Kain en Abel. Eerste offer wat gemaakt is, is door God self gemaakt. Dit is daarvan Genesis hoofstuk 3. Hy het kleren van dierenvelle vir Adam en Eva gemaakt, om hulle naaktheid te verberg na die sondeval. En om daar die dierenvelle te kry, moes God die dieren dood maak en daar die dood uh, was die eerste offer versonde, nou dit staan nie daar nie, dit sê nie, daar is offer gemaakt, he. ons ons verstaan dit uit die tekst uit, dat die eerste offer versonde, wat God gemaakt het, die eerste offer wat gemaakt is versonde, het God gemaakt, as die vooruitskouwing, van die belofte van die saad van die vrou, die finale offer, die lam van God, so die eerste offer versonde, en die laatste offer versonde, is dier God gemaakt. Hoe kostbaar is dit? Maar ons lees van offers, uh, Abraham, Isaac, Jacob, allemaal van hulle offer, um, Noach, nee, 
um, en, en, en die mense voor dit, met andere woorde die, die, die pre-testamentele tydperk, voor Abraham, die mense het verstaan wat offers is aan God, en dit was reeds duidelijk dat sekere offers is aanvaarbaar vir God, en sekere is nie, geweldig belangrijk om te zien en dat daar priesters was, mensen wat diens aan God verrig het, voor die Levitische priesters. Nou, waar kom hulle vandaan? Wie het hulle geleer? Uh, hoe het hulle geweet wat om te doen? Die enigste antwoord is, God het hulle geleer. Het is nog voor Aaron, en die voorgeschreven offers in die tempel. Jarre en jarre voor dit, honderde jare voor dit. Belangrijk om te zien. En uit daar die tydperk, kom Melchisedek, koning van Salem, priester van God. So hier, daar was een orde van priesterskap. Uh, en, en dit was belangrijk voor die jode om te hoor. Ek en jy, wat nie groot geword het met die Levitische priesterskap nie, of onder die Levitische priesterskap, soos hierdie lezers nie, uh, is, is dit nie verrechtig so nodig om in diepte daar in te gaan nie, maar vir hierdie mense is het geweldig belangrijk om technisch daarop in te gaan en vir hulle te wees dat daar is iets groter as die Levitische priesterskap en die, die, of die Aaron orde wat hulle ken in die tempel, tabernakel in die tempel. So hy was een priester van God, die allerhoogste, God die allerhoogste, nie, nie, nie enige God nie, nie watse God nie, die allerhoogste God. En dit is een baie specifieke toewysing, om te eien, dat ons praat hier van die God van hemel en aarde, nie die uh, baal gode, of enige ander stelsel van gode, wat daar onder mense is nie. Die allerhoogste God. Wat vir Abraham tegemoet gegaan het, by sy terugkeer, toe hy die konings verslaan het, en omgeseen het. So hier kom hier die mysterieuze vergeer, priester van God, koning van Salem, wat vrede beteken, so die profetiese karakter hiervan is geweldig rijk en, en omvattend, en aan wie Abraham ook het tiende deel van alles gegeet, hy was in die eerste plek volgens uitleg koning van gerechtigheid, en dan ook koning van Salem, is die koning van vrede. Sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregisters, weet niks van hom af, die bybel sê niks van hom, is net, hy is daar en hy is van die toneel af en hy is weg, Sonder begin van daar of levenseinde, maar gelijkgestel aan die Seen van God, bly hy een priester, priester altyd deur. Dat is geweldig hierdie, hierdie, hierdie vergeer, Melchisedek. Was dit Jezus self? Was dit God self? Nou ja, gaan kyk, gaan kyk na hoe was Melchisedek, of Melchisedek op YouTube, en hy sal hierdie saak behandel hulle so goed en so kostbaar, hy sal het waardeer. Let nou op hoe groot hierdie man was. Maar, maar die schrijver van die breers sê nie dat het God self was. Let nou op hoe groot hierdie man was. En wie selfs Abraham die aardvader het tiende van die buit gegeet. Nou het hulle wat uit die seens van Levi die priesterskap ontvang het, wel een gebod om volgens die wet van die volk tiendes te neem. Het is van hulle broers of skoon hulle uit die lendene van Abraham voortgekom het. Maar hy wat nie uit hulle sy geslagsregister aflei nie, met ander woorde, hy kom nie, hy is nie hulle fiet nie, hy is nie hulle fietiese priester nie, hy is voor hulle, he predates them, is die Engelse manier om het te sê. Um, 
het van Abraham tiendes geneem, hy het nie tiendes betaal nie, hy het tiendes ontvang. Wat een interessante situasie. En die besitter van die beloftes geseen. Hmm. Nou word sonder enige teespraak die mindere dier die meerdere geseen. Is duidelik dat hierdie man is Abrahamse meerdere. Wat, hoe interessant. En hier neem wel sterflike mense tiendes, maar daar een van wie getuig word dat hy lewe. En om so te sê, het ook Levi wat tiendes ontvang het, dier Abraham tiendes gegee. So, die skryver lig net hier uit, dat daar is iets groter as die Levitische priesterskap, waarvan hulle dalk nie bewus is nie. En, 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 en Melchizedek is een voorbeeld, dat is een orde van priesterskap, wat die Levitische priesterskap net oortref. En dis een orde wat God daar gestel het. Nee, dis nie een mysterieuze buitengoddelike geestelikheid nie. Dis iets, dis mense wat dier God geleer is om te doen wat hulle doen. Lang voor die Levite daar was. En uh, as daarvan volkomenheid dier die Levitische, of as daar dan volkomenheid dier die Levitische priesterskap was, want met die oog daarop het die volk die wet ontvang, waarom was dit nodig dat een ander priester moes opstaan volgens die orde van Melchizedek? So die, die punt wat die skryver hier maak is, die orde van die Levitische priesterskap is nie volkome nie, uh, was een tydelike reling, is een tydelike reling, want die orde van die Levitische priesterskap was ook profeties van aard, dis tydelik, dit was een skadewee van iets groter en profeties van aard, om te getuig van iets groter. So, as daar die groter priesterskap gekom het, waarom hou jylle nog vast in die Levitische priesterskap, is die implicatie. Uh, want met die oog daarop het die volk die wet ontvang, vers 14, vers 11 skies toch, waarom was dit nodig dat die ander priesters moes opstaan volgens die orde van Malgesedek, en dat hy dit nie volgens die orde van Aaron genoem word nie. Want met verandering van die priesterskap kom dan noodzakelijk ook een verandering van wet omdat hy met die oog op wie hier die dinge gesê word, een ander stam, een ander stam behoort het, waaruit niemand die altaar bedien het nie. Hmm, ja, goed, ons het uh, reeds genoeg daarvan gesê, vers 14, want dit is volkome duidelik dat onze Heere uit Juda voortgespreid het, en met betrekking tot hierdie stam het Mooses niks gesê van die priesterskap. God het Jezus opgewek als een priester, maar volgens wat de orde? want het kan nie wees volgens die Levitische priesterskap nie, want Jezus is nie een Levit nie, kom nie uit die Levitische stam nie, daarom is het nie volgens die Aaronse priesterskap nie, dit is een ander priesterskap. Dit is die belangrike punt van die argument hier. En nog baie duideliker is dit, as daar een ander priester opstaan na die ewe beeld van Melchizedek, een waar het geword het nie krachtens die wet van die vleeslike gebod nie, maar uit die kracht van die onvernietigbare lewe, want hy getuig, eers priester verewig volgens die orde van Melchizedek, dis Psalm 110, wat hy aanhaal. Want aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebod, weens die swakheid en nutteloosheid daarvan, omdat die wet niks volkome gemaakt het nie, maar aan die ander kant is daar die invoering van die beter hoop, waardoor ons tot God nade. So, die geweldige uitspraak wat die skryver hier maak, is dat, die bedeling wat ons ken is die oud testament, die wet, Mooses, die Levitische priesterskap, die orde van Aaron, is alles vervang. 
dit is alles oud. En hy gaan dit so sê ook in die volgende hoofdstuk. So waarom wil jy teruggaan na die ou as God die nieuwe gebring het? Ja, dit is so duidelik. Kan, ek kan het nie voorbij dit kom nie. So duidelik. So dit is een baie sterk punt van confrontatie. En ek is alweer oor my tyd. So kom ons, ons sluit die gedachte daar af. En kan ons met de volgende video aangaan. Uh, waar het ons nou gestop? By vers 19. Ja, ja, ek dink ons stop so met daar. Vers 19. Ek dink ons met ons volgende video, hervat ons weer vers 19, want het is geweldig wat hy daar sê, om, in de selle goed wat Paulus ook sê, in de Romeine, sê die wet kon niemand red nie. Dat is een baie belangrike punt, ons moet weer daar aangaan, net om te wijzen hoe voortreffelijk is Jezus. Hij is voortreffelijker as die wet. Poeh, wat een stelling om te maken. Mag Jezus jou sien.